1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a
3: otro Judas
4: Hoy iniciamos nuestro noticiero capitalino Del Heraldo Radio 98.5 de FM Y el 540 de AM Con música del cantante, compositor, pianista y actor John Legend quien, les damos la bienvenida con un tema de 2018 que alcanzó el lugar número 7 en aquel año en la lista Billboard. Se titula Good Night. Es una canción buena, ondita para empezar la
5: buena semana. Súbale. Ya empezamos. Son las 8 de la noche con dos minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos está acompañando ya esta noche aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Los saludo con mucho gusto de este lado, Manuel Zamacona.
4: Brenda Peña ah, y sí. nos escuchas a través es que, es que es que Orlando nunca hace su trabajo de recordarnos lo que hay que decir
5: es
3: correcto, cómo están ya, ya, ya buen inicio de
4: semana gracias por acompañarnos qué tal les fue el fin de semana bien 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 ¿No? este perdió el Cruz Azul
5: qué raro no, ¿No?
4: Este, ganaron los Pumas bien,
5: esa sí es así de sorpresa
4: este ganaron ¿No? las Chivas ganaron las Chivas ganaron también? las Chivas
0: sí, Juárez qué es.
4: este pues, o sea, qué les puedo yo decir no el tráfico está de tráfico de lunes
5: sí ¿no? ya ahora ahora Sí. Ahora sí, regresando toda la a la normalidad, porque mucha gente también todavía descansó Exacto. la semana pasada. Qué gusto que nos esté acompañando aquí en el Noticiero Capitalino. Escríbanos a través de las redes sociales para estar en interacción. Gracias a los que nos vienen escuchando. Para empezar, Juanito Ortega, ¿verdad? Que siempre nos va escuchando a esta hora, querido amigo. Sí. sí te mando un abrazo, por supuesto. No puedo leer luego sus comentarios porque es una persona luego un poco agresiva, ¿verdad? ¿Ah, sí. Sí, 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 ¿Oye? a veces. No, no voy? es cierto. <ríe> <ríe> Le mandamos un abrazo Juanito. Oye, bonito.
4: gracias a. Uh, Joseph Alois, uh -huh. que siempre nos escucha a través de las redes y que nos escribe y que también ya nos ve a través de Twitter. Gracias por contactarnos.
5: Mariana Mendoza, te mando un abrazo. Gracias por venirnos escuchando también. Besos. Y bueno, pues qué gusto que nos estén sintonizando. Qué
4: populares somos, ¿no?
5: Ah, sí. <risa> Tres <risa> comentarios. <risa> Oye. <risa> Eh, les recordamos que también nos pueden descargar ya el podcast del Noticiero Capitalino a través de las plataformas de Spotify, de iTunes, totalmente gratuito. Lo único que usted tiene que hacer es en el buscador poner Noticiero Capitalino y bueno, pues escucharnos en cualquier parte y a cualquier hora. No hay límites.
4: No. De hecho, ahí está el icono, por supuesto del Heraldo. Bajen la aplicación. Además, la aplicación del Heraldo de los oportunos de noticias es de las más rápidas que hay. y Siempre va a estar muy bien informado, así que vale la pena por supuesto bajar la aplicación.
5: Redes sociales arroba el Heraldo bajo MX,
4: arroba, abren, bajo Bello,
5: y arroba zamacona al aire son las ocho con cuatro comenzamos bueno pues sabemos cuántos libros se compran también pues cuántos libros se recomiendan o según las encuestas
4: pregúntale a ¿no? peña nieto cuántos <risa> libros recomienda
5: o cuánto o qué libros pues gustan más o menos pero leer leer como cualquier otra actividad leer
4: lerco ¿Ler? Es que ese, ese sexenio fue...
5: No se dice... Leer, Ler, se
4: leer dice que, que dijo leer, Nuño. ¿Te acuerdas cómo decía Nuño?
5: Bueno, a ver, pero leer como cualquier otra actividad, pues también puede ser un signo de distinción, ¿no? Así que pues muchos se hacen pasar por lectores cuando en realidad no lo son. Jordan Ellenberg, un matemático de la Universidad de Wisconsin, sentía curiosidad por saber cuántas personas realmente acaban los libros que empiezan a leer. ¡Híjole! Así que se compraron las frecuencias con que se citan las frases del principio y del final con el propósito de tener una idea pues aproximada, ¿no?, de la propensión, propensión.
4: ¿De la qué? <ríe> es
5: que acá a ver, no <risa> es propensión. Te falta leer. Me falta leer, fíjate. Entonces, yo no me podría considerar de los lectores para acabar el libro. Aquí me... La Iliada
4: no, no cuenta con. Ese, ese libro fue en la prepa. Cañitas no cuenta. <risa> Cañitas. Oye, Juventud en Éxtasis, este, El Llano en Llamas. El Llano en Llamas. Eso ya fue de la primera. Sí, Juan Rulfo,
5: ya, ya, ya. A ver, bueno, aquí, para no hacer el cuento más largo. Son tres libros que se han vendido mucho, pero que sin embargo no se leen de igual forma. Al final, al autor lo que le importa es que el libro se venda, ¿no? Pero seguramente asumir que casi nadie acaba sus libros, pues debe ser un buen golpe, ¿no? A su autoestima. Y el resultado sugiere que las personas no suelen acabar los libros de los economistas. Chicos. Bueno, son
4: deprimidos a la mitad.
5: Puede ser. Son las 8 con seis.
4: Vamos a ver qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Brenda Manuel, muy buenas noches. Quiero informarles cómo se encuentra la vialidad en estos momentos de la avenida Marina Nacional y es que presenta carga de vehículos avanzando a vuelta de rueda en el tramo desde ese circuito interior y hasta la calzada méxico tacuba en el sentido contrario, la circulación es un poco mejor. Paseo de la Reforma con buen avance en ambos sentidos desde la Estela de Luz hasta el cruce con la Avenida de los Insurgentes. Por último, informarles que el tramo de circuito interior desde el eje 2 norte y hasta el eje 3 sur, Avenida Benjamín Franklin, presenta bastante avance lento, tanto en carriles centrales como en sus laterales. En el sentido contrario, el avance fluye desde Constituyentes hasta Río -Minicipi. Mississippi, donde inicia una fila kilométrica de vehículos avanzando lentamente hasta la zona de la raza. por lo pronto Brenda Manuel, el reporte estamos al pendiente, buenas noches
4: estamos pendientes, más adelante si es necesario nos enlazamos contigo
2: excelente noche, estamos ahí listos para la información muy bien,
3: en otro
5: punto, Gerardo Galicia dónde anda Jerry, buenas noches
3: en la zona sur, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche, donde tenemos bastante presencia de elementos policíacos. Estamos justo en la calle de Mitla y el eje 4 sur en su tramo Shola, porque tres sujetos, tres malandrines, eh, asaltaron una escuela de ballet, David, ballet, Narvarte, que se ubica justo en este crucero. Por fortuna, no hay pequeñines. Eh, lesionados ni por eh, ni siquiera por crisis nerviosa De hecho ni se enteraron de este asalto Quienes sí eh, lograron apreciar a estos delincuentes Uno de ellos armados son los padres de familia Que se ubicaban justo a la entrada de esta escuela de ballet Donde entrenan menores de edad Prácticamente los sujetos despojaron de sus pertenencias sí, no ser, A los maestros y padres de familia Uno de ellos estaba armado Luego de este atraco, sencillamente se retiraron por el eje 4 sur en su tramo Shola. Ya llegaron elementos policíacos, se está peinando la zona, pero hasta el momento no hay personas detenidas. Para mayor referencia, esto ocurre sobre el eje 4 sur de Shola, muy cerca del eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc muy relativamente cerca de eh, doctor Bertis, así que habrá que manejar con paciencia, precaución, si ven patrullas, está buscando a estos tres malandrines que asaltan el Baby Ballet Narvártir. Ojalá con lo los encuentren. En Oye, ese, Sura,
5: eh, sí. esa es una, eh, Jerry, pero la otra que nos platicaba justamente esta tarde en eh, Noticias México fue una balacera que se dio nuevamente ahí en, en la zona oriente de la ciudad y también estuvo bastante fuerte. ¿eh?
3: Sí, qué situación, justo en el periférico, muy cerca de donde se ubicaban las instalaciones de la Policía Federal, a un costado de la Marina, justo frente a unos cines, es donde por lo menos uno o dos sujetos en motocicleta disparan contra los tripulantes de un taxi, los dos mueren, el, hablamos del que manejaba el taxista y el copiloto. No se sabe hasta este momento, Manuel Brenda, si se trataba de un pasajero o sencillamente alguna persona que eh, familiar o algún conocido de este sujeto, de este taxista. Llegaron ya peritos eh, prácticamente para continuar con las investigaciones y no perder detalle, uh -huh. se llevaron todo este vehículo con las personas al interior a la agencia del Ministerio Público.
5: ¡Qué barbaridad! Bueno, estamos al pendiente Gerardo, gracias y estamos en contacto. ¡Excelente noche! Son las 8 de la noche con 9 minutos.
4: Oye, también saludos a Hugo Samudio Que nos uh -huh. escribe a través de las redes sociales
5: Saludos
4: Hugo. Oye, eh, pues es lunes, ya sabes que los mis Amigos hacen lo que quieren eh, Vamos a hablar de, eh, va contra la orilla de la Ciudad de México Por exfuncionarios de finanzas De Mancera, hijo, pobre sexenio de Mancera este, Van por todos, caray bueno a que lumina...
5: No hay reproche político Van a conocer nominaciones
4: no. de los Oscar.
5: Los Oscar. oye, ¿qué tal? Parásitos
4: Oye, había un debate si eran los Oscar o los Oscars los, ¿Ustedes qué? Los, ¿Cómo dicen? ¿Los Oscar o los Óscares?
5: Híjole, buena pregunta. Es, ¿Los Oscar, no? Los Oscar. Es yo sé Os los Oscar.
4: Pero bueno, hay de ese debate. Yo digo que hay de si ese debate. Vamos a ver qué dicen los meme amigos. Ya está aquí Meme News, un espacio en radio comprometido con la historia de justicia laboral y las garantías de seguridad social de todos los trabajadores al servicio del Estado.
0: Cuéntame, Miguel, ¿cuál ha sido uno de tus mayores propósitos profesionales? Mm, encontrar un trabajo en donde se me aumente el sueldo abruptamente, para que luego de un año pueda renunciar y recibir una pensión muy mayor al salario que tenía originalmente. Pues ese sueño se la ha cumplido a por lo menos 528 personas del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, quienes se fueron con más de 24 mil pesos mensuales cada uno, por supuesto, con cargos al liste. ¡Ah! Oye, ¿en dónde puedo conseguir un trabajo como ese? Dime Gus, ¿en dónde firmo? No Miguel, no es tan fácil. Para poder volverte acreedor a una prestación de esta clase, necesitas experiencia probada en la carrera de pilotaje de aviación. O tal vez solo ser muy cuatacho del operador y asesor financiero de Miguel Ángel Mancera. Su tocayo Vázquez Reyes, quien junto con otros exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de esta Chilangolandia, ya están siendo investigados por la Contraloría local. Pues, como que un trabajo así no te lo recomiendo. Mejor sigue echándome menú radio. Mmm, no, pues así no. Pero bueno, Gus, en temas que a mí sí me interesan, hoy revelaron las nominaciones a los premios Oscar, marca registrada, y hubieron varias sorpresas. ¿Sorpresas? ¿Como cuáles? ¿A poco nominaron a Memeneos Radio la mejor edición de sonido? Para nada, Gus. La sorpresa la dio la película Parasite, que haciendo honor a su nombre, se logró meter entre las favoritas a Mejor Película, donde también se encuentra obviamente... Joker, película de la que ya hemos hablado tanto en este espacio que me sorprende que el estudio que la distribuye no nos haya pagado por la publicidad. Sí, seguro no nos pagaron Miguel, para nada nos depositaron a mi cuenta personal Ok, pero bueno la otra sorpresa la dio Scarlett Johansson, quien hizo historia de un matrimonio y también historia al llevarse dos nominaciones, algo que solo ha ocurrido, no cinco no cuatro, tampoco tres, sino doce veces en la historia de los premios de la Academia. Wow, Miguel! Eres tan elocuente que debería ser tú quien conduzca la ceremonia. <coughs> Gracias, Gus. Uh, no sé tú, pero yo tengo exclusividad con Memenews. ¡Hasta aquí llegó Memenews!
4: Expandiéndonos como parásitos de comida callejera en tus intestinos a todos los medios de comunicación.
5: Ese yo no fui, ¿eh? Ese era parte de la nota. Salud. Gracias. Sí, no fui. ya no
4: Y que uno de los meme amigos. Híjole, tiene ver, influenza no, 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 no. Influenza, pueden ¿eh? checar,
5: no vaya a tener influenza y aquí entonces. Que uno ya de lo los vimos. meme amigos
4: está enfermo y ya me hiciste estornudar. Mira, ya lo estoy viendo.
5: Sí, sí, sí. Ah, pero qué tal, estabas ahí platicando y que la fíjate, bufanda y Fíjate, no no sé más. ¿Ves? fíjate, fíjate el nomás. ¿Ves? Fíjate
4: nomás. Bueno. Pero ahorita que salga van a ver cómo le va a ir. Sí, exactamente. Él no debería de venir. Es como si rociaran anthrax aquí en la redacción. <risa>
5: Son las 8 con 8.13 Oiga, después de la balacera en el Colegio Cervantes de Torreón El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán Anunció que conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Se va a revisar la aplicación del programa Mochila Segura en los planteles educativos. Esta medida, Brenda, que además, uh -huh. pues tuvo una controversia constitucional, ¿eh? No hace mucho. Esteban Moctezuma dijo que se busca tener total garantía de que este programa procede y que respeta totalmente la dignidad de las niñas, niños y los jóvenes. En la línea telefónica, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Capital. Nacheli ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
6: buenas noches, Manuel Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Gusto de saludarte. ¿Cómo ve la Comisión de Derechos Humanos la aplicación en los planteles hoteles educativos de este programa Mochila Segura.
6: Pues mira, este de entrada creemos que es un mecanismo muy poco eficiente. Uh -huh. eh, el, el padre de Mochila Segura es Estados Unidos y pues bueno, si comparamos cómo no ha desactivado estos problemas allá ni tampoco aquí, en el tiempo que se aplicó, pues lo que se decomisaba eran condones, este billets, eh, jamás ese tipo de armas. ¿no? Lo otro es que inicialmente, si ustedes se acuerdan, el programa estaba pensado para secundarias y preparatorias sí. y ahora pues pues intentan hacerlo hasta nivel básico no lo cual consideramos que es este verdaderamente mira más allá del enfoque de derechos que lo tenemos y los argumentos que tenemos con relación a los derechos de niñas niñas y adolescentes yo quisiera más bien poner el punto en la eficacia y en la eficiencia de este mecanismo ¿no? que pues ha demostrado que no pues no la tiene
4: ¿Cuál sería la salida, entonces, eh, para evitar que los chicos lleven objetos que eh, no son propios para el uso de un menor, no?
6: Sí, claro, bueno, de entrada tenemos que cuestionarnos por qué seguimos teniendo armas, no nada más en las casas, sino en la comunidad entera, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un problema de... De, de, de no falta de regulación, de movernos a, a pensar que, bueno, este disponibilidad de armas no nada más nos cuesta en las escuelas, sino nos cuesta en las comunidades, y ahí tendríamos que estar reflexionando sobre eso. La otra parte tiene que ver con lo que nosotros hemos venido señalando, y es eh, ante un problema complejo y multifactorial, lo que tenemos es que tener respuestas, pues, que asuman esa complejidad y abarquen esa multifactorialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay señales que ten tendríamos que estar viendo en las escuelas con los niños, eh, que nos permitan detectar en un espacio de salud psicoemocional y salud mental que no tenemos y en donde estamos ausentes, ¿no? Porque estas cosas no suceden de un día a otro, sino tienen un proceso. Y también luego queremos depositar en los maestros toda la carga, y creo que aquí tendríamos que estar tomando en serio que estamos hablando de un problema educativo, pero sobre todo teniendo un problema de salud pública en términos de salud mental.
5: Generalmente eh, tiene que pasar algún tipo de esta situación extrema para que volvamos a retomar algunas de las medidas, quizá cautelares, pero desde el propio núcleo familiar, ¿no? Eh, ahora, ¿te has reunido, Nacheli, con, con la jefa de gobierno? ¿Le has hecho algún tipo de recomendación en este sentido que tendría que ver con, con la revisión de mochilas en las escuelas? ¿Sí?
6: pero fíjate que por lo menos de las eh, eh, declaraciones iniciales, y la posición del gobierno está pues que no, no van a generalizar este tipo de procesos porque finalmente además son procesos reactivos en lugar de preventivos. Y vamos por ahí, ¿No? Mira, si las cosas se solucionaran con un programa ...tan sencillo como puede ser ese, la verdad es que seríamos los primeros en que estaríamos apoyándolo, ¿no? Pero no es así, no vamos a solucionar el problema en conjunto con esa circunstancia. Pero bueno, eh, volvemos a una discusión todavía de 20 años sin tomar en cuenta que tenemos generaciones ya de niños que han vivido en un entorno de violencia que tienen mil eh, maneras, digamos, de acercarse y que lo que necesitan del mundo adulto es un acompañamiento y una traducción y contención a esto. ¿no? Pero
4: pero hay muchas per personas, Nachelle, si me permites eh, eh, platicarte, hay muchas personas que dicen, eh, es que la integridad de mi hijo no puede depender del papá de enfrente. ¿No? y yo y yo optaría por este operativo mochila segura a lo mejor el chico vive en una zona insegura y a lo mejor trae por ahí una eh, un, una pluma de toques no por si en algún momento algo que va y viene solo a casa y sale en la tarde de la escuela o en la noche de la escuela y, y eso lo usa a veces en la escuela para eh, sufre bullying etcétera etcétera muchos padres dicen yo no puedo Dejar la seguridad o la integridad de mi hijo en las manos del papá de enfrente, que yo no sé si es responsable, si es alcohólico, si es violento, si él mismo le da las armas a su hijo. ¿Cuál sería la ruta a seguir? Porque como lo dices, esta es una discusión de muchos años, de muchos años, eh, pero en la que la sociedad, lejos de avanzar hacia la paz, avanza hacia la inseguridad. Leía una columna justamente el día de hoy que nos hablaba de la realidad de una niña en Chiapas que se ahorcó. Se ahorcó porque vivía en, en, un, en un ámbito de violencia terrible, abusada sexualmente. Eh, en Oaxaca asesinaron a un par de niños abusados y después los hicieron pedacitos. Esto nos está hablando de en dónde está creciendo nuestra niñez. Entonces, habría que eh, poner ultimátums a las, a las autoridades.
6: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevarnos a la realidad de que el entorno de los chicos sea mejor? No, estoy de acuerdo contigo, pero si no, imagínate. A ver, cuando tú tienes ese escenario y lo que estás fallando es en crear comunidad escolar ¿estás de acuerdo? porque a diferencia de si estás en cualquier lugar en la calle tú sabes quién está delante de ti y quién está at atrás de ti en la fila entonces mientras no haya y em impulsemos este tipo digamos de sentido uh -huh. en donde la escuela lo que sirva son para tener reglas de convivencia, sí. para que nos construyamos como ciudadanos la verdad estamos perdiendo todo no yo creo que esto lo que uh -huh. demuestra es la gran crisis que hay y que tenemos que poner en el centro de la agenda que la eh, si queremos atacar muchos aspectos de la violencia hoy en este país tenemos que empezar con atender esta emergencia de violencia en desde la infancia. Claro.
5: Bueno pues te agradecemos mucho Nacheli que hayas platicado esta noche con nosotros y vamos a estar pendientes del tema.
6: No, pues muchísimas gracias por la invitación y buen año para ustedes. Igualmente, Nacheli. Hasta luego. Gracias. Hasta
5: luego, igualmente. Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Escríbanos en redes sociales aquí en el noticiero capitalino en el 98.5 de FM, <coughs> arroba el heraldo guión bajo MX, arroba
4: abren guión bajo penavello,
5: y arroba zamacona al aire, 8 con 20. Bueno, pues continuamos continuamos aquí en el noticiero capitalino. Fíjate, eh, Brenda, que hoy eh, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ya se publicó este decreto por el que se crea la Universidad de la Salud que va a depender de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Capitalina. Así es. Así que bueno, vamos a platicar más de esto, vamos a adentrarnos en el tema. Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a la doctora Rosaura Ruiz. Ella es secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué
7: tal? Buenas noches. Brenda y Manuel.
5: Gracias por tomarnos la comunicación. Platíquenos un poco más acerca de lo publicado hoy en la Gaceta Oficial sobre esta universidad.
7: Eh, sí, miren, eh, la Gaceta Oficial está convocando, o, o desde la Gaceta estamos convocando a los jóvenes y personas que se quieran en general inscribir en una licenciatura en medicina comunitaria, familiar y comunitaria, o en enfermería familiar y comunitaria. Eh, lo que estamos eh, pensando es tener a mil alumnos en la nueva universidad, eh, se llama Universidad de la Salud, tiene esas dos carreras para empezar, y eh, queremos tener como primera generación a mil alumnos, 500 para medicina y 500 para enfermería. Se trata de formar a médicos y médicas que requiere el país y también enfermeros y enfermeras que tengan una formación general, Manuel y Brenda, que tengan una formación general, que sean médicos, que y su especialidad es atender a comunidades, atender a familias. Ese es el enfoque. Son médicos que tienen que tener una formación muy alta en cuanto a la prevención. ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar en determinados lugares para prever eh, determinadas enfermedades? ¿Y cuáles son las enfermedades que ellos pueden atender en el primer nivel? Eh, mira, las diferentes zonas del país tienen diferentes proporciones, diferentes frecuencias de distintas enfermedades. Eh, en, entonces, ellos tienen que estar preparados, estar conociendo el medio ambiente, las zonas donde van a trabajar para poder atender especialmente a esas regiones. Ese es el enfoque.
4: Ahora, ¿qué bondades va a tener esta universidad que otras universidades en el país no tienen? Porque de entrada a estudiar medicina, eh, pues de entrada se sabe que son muchos años, sobre todo si quieres una especialidad. Pero también la parte del costo de una carrera de medicina, pues resulta a veces eh, truncar los sueños de muchos mexicanos, ¿no? Exacto.
7: Mira, eh, esta universidad es gratuita y por supuesto también es una universidad laica, es una universidad eh, pública del gobierno de la Ciudad de México, se está ofreciendo para jóvenes de todo el país. Para atender esa problemática, me han preguntado por qué en la Ciudad de México, porque la, la, la formación aquí, es eh, de un grado a nivel académico, porque tenemos a los institutos de salud, tenemos eh, diversos hospitales del IMSS, del Issste, y por supuesto a las universidades más importantes del país, o algunas de ellas. Entonces, aquí la concentración de conocimiento en las áreas de salud muy alta. Por eso lo estamos haciendo aquí, porque además el gobierno de, de Claudia Sherman quiere apoyar al resto del país en un tema tan sensible, como era salud. Y de apoyar a zonas donde no ha llegado médicos que tengan esta perspectiva de quedarse en la comunidad, de buscar cómo prevenir las enfermedades comunes de, de, del lugar y temas de que no son enfermedades, pero que se, se tienen que atender. Por ejemplo, el embarazo adolescente te podría poner y otros, otras cosas que no se pueden estudiar enfermedades, pero que un médico o una enfermera tienen que, que poder hacer programas de prevención, uh -huh. las adicciones, eh, en fin, una cantidad de problemáticas que no está atendiendo y que nosotros queremos contribuir con el país en esta parte. Ahora, pues mucha gente quiere, ya se están registrando un número muy importante uh -huh. de, de jóvenes y jovencitas y eh, pues nosotros solamente podremos aceptar a 500 para medicina y 500 para enfermería. Uh -huh. Van a tener becas. Manuel y Brenda, estos jóvenes van a tener la beca de, de bienestar de, 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 de la de, Juárez, de la Secretaría de Educación y eh, van a tener al final una plaza de trabajo eh, porque necesitamos que regresen a las comunidades y es importante que tengan esas, eh, también esa posibilidad de tener un lugar donde trabajar.
5: Claro. Estamos platicando con la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Doctora, y precisamente hablaba de la convocatoria de los registros para todos aquellos que nos vienen escuchando, los interesados, qué es lo que tienen que hacer y cuál es el proceso de selección debido a que son, pues, la verdad, muy pocos lugares.
7: Mira, lo que nosotros estamos haciendo, se están registrando ya, está, todos los datos están en la página de la propia universidad, eh, de la Universidad de la Salud, y eh, ahí pueden entrar. Y eh, lo que estamos viendo es que ellos van a tomar un curso que le llamamos curso introductorio, que también se puede considerar un propiedéutico, para preparar a los alumnos. Los alumnos que entren tienen que tener una vocación muy clara hacia las áreas de salud. Mira, tengo la experiencia de haber trabajado en la UNAM, y vemos que muchos jóvenes quieren estudiar esas carreras y cuando llegan a la facultad o a la escuela de enfermería, eh, pues no les gusta la fisiología, no les gusta la bioquímica, no se interesan en las matemáticas, que también tienen que aprender medicina. Y, y claro. enfermeros, etcétera. Y entonces, este curso que se les va a dar tiene que ver con fortalecer estas áreas con bioquímica, biología celular, estadística, etcétera. Y entonces, ahí vean ellos qué es lo que quieren hacer. Uh -huh. Y les daremos también un curso instructorio de medicina para que vean cómo va a ser su vida en una, en una carrera como carrera que están estudiando aquí. Muy entonces, bien. Entonces, este curso lo van a tomar y los que, los que terminen todos los requisitos se van a quedar.
5: Muy bien. Doctora, gracias por habernos tomado la llamada. Gracias a
7: ustedes y muchos saludos. Gracias.
5: Igualmente es la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Síganos en redes sociales: arroba el heraldo-mx,
4: arroba abren
5: y arroba zamaconaalaga.
4: Muy bien, es el momento de ir a las tendencias, así que quédense con nosotros. Después, una pausa.
8: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Este lunes 13 es tendencia en Twitter. En la red social, el Comité Olímpico Mexicano confirmó el fallecimiento del exclavadista Carlos Girón. Amigos y fanáticos lamentaron el suceso. Se viralizó el hashtag López Ponchado. Usuarios de la red no solo se burlaron de la llanta averiada en el carruaje presidencial, sino también dijeron que al presidente López Obrador se le ponchó el crecimiento de 4%, también que iba a desaparecer la inseguridad de un día para otro, el combate a la corrupción, que no habría nuevos impuestos y que el Insabi iba a ser gratuito. Ha sido Trending Topic el empresa que dice que todo México es su territorio, pues clientes de la empresa reportaron no tener servicio telefónico ni de internet en varios estados de la república. A pesar de las quejas, la compañía propiedad del ingeniero Carlos Slim se limitó a responder algunas de las denuncias de los usuarios y les solicitó más detalles acerca de las fallas presentadas. Otro contenido que se viralizó en la red social fue el hashtag depresión, pues hoy se conmemora el Día Internacional contra este, que es el llamado más silencioso que según expertos se ha convertido en una pandemia que afecta a 300 millones de personas en el mundo. El presidente del club de fútbol Pachuca, Jesús Martínez, fue tendencia en la red social pues usuarios señalaron que el jugador Víctor Guzmán quedó fuera del rebaño sagrado por dar positivo en dopaje, cuyos estudios se realizaron hace tiempo, cuando el jugador aún formaba parte de los tuzos y hasta hoy se filtraron los resultados después de la venta de 10 millones de dólares de Guzmán a las chivas por parte del Pachuca. Con el hashtag OscarNom, usuarios de la red comentaron las nominaciones que la Academia de Cine de Hollywood dio a conocer para la entrega 92 de los premios Oscar que se celebrará el 9 de febrero próximo en el Teatro Dolby de Los Ángeles California. Para finalizar, usuarios de la red lamentaron el fallecimiento a los 77 años del cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo dirigió entre otras cintas La Tarea y María de mi Corazón Usted está informado de lo que es tendencia en Twitter. Gerardo Villela Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM
5: Este fin de semana se cumplieron 17 años del fallecimiento de Maurice Gibb, quien fuera bajista y vocalista del trío The de Bee Gees, grupo formado en 1958 en Australia, aunque los tres hermanos son de origen inglés. Lo que escuchamos es un tema de 1976 en un disco titulado Children of the World, Children of the World, Niños del Mundo, que fue parte central de la película de 1977, Fiebre de Sábado por la Noche, estelarizada por John Travolta. Trépale. Deberías estar bailando
4: Deberías estar bailando
5: You should be dancing Eso se llama la rola
4: Muy bien No, era todo
5: Si no quieres bailar, pues no bailes ¿eh? Más no me veas con... Con esos es ojos lunes, de es pistola. lunes,
4: andamos con humor de lunes, caray Escríbanos a las redes sociales, Comuníquese con nosotros Díganos si están de acuerdo, fíjate que antes del corte platicábamos uh -huh. justamente con Ashley Ramírez Y decíamos, ¿están de acuerdo o no en estos operativos que quieren hacer en las escuelas? Uh -huh. Algunas ya dijeron que sí lo van a implementar, otras no están de acuerdo en hacerlo ¿Usted está de acuerdo o no que en la escuela de su hijo, de tu hermana, de tu hermano, de tu sobrino Les revisen la mochila, uh -huh. ¿estarías de acuerdo? Si tú fueras a la escuela, estarías de acuerdo que te revisan la mochila sin sí, no por qué.
5: No, sí, claro, Es importante
4: sí. que se comuniquen con nosotros.
5: Es controversial el tema. Arroba el Heraldo-MX.
4: Arroba penabello
5: Y arroba Zamacona al aire. Estás escuchando el noticiero capitalino aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 DFM,
4: 8.36. Y regresamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos
2: tienes? la Buenas noches, nos trasladamos a la esquina de Gustavo E. Campa y Macedonio Alcalá de la colonia Guadalupe, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Y pues en este punto se ubican las oficinas del Instituto de Salud para el Bienestar, este nuevo organismo de salud público que sustituye al Seguro Popular. En este punto tenemos presencia de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, los cuales están manteniendo un campamento para eh, para solicitar el día de mañana una reunión con autoridades de esta dependencia están pidiendo también que estén presentes autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como personal de la Secretaría de Gobernación esto para solicitar el pago de los 51 mil trabajadores y en específico de los, 6, de los 575 trabajadores del estado de Oaxaca, le están pidiendo que se les pague la primera quincena de este año 2020. mil pues ante la incertidumbre sobre pues los cambios que se han realizado en, en esta Secretaría de Salud. Quiero informarles que ellos estarán permaneciendo en este punto, abarcando parte de la vialidad, por lo cual pues se les recomienda a los amigos que se dirijan hacia la zona de Miscoac, también de Barranca del Muerto y de la Avenida de los Insurgentes por esta parte, pues que mantenga precaución de ese este campamento y, y los vehículos que estarán arribando con más personal el día de mañana, pues estarán generando un poco de caos. Por lo pronto, Brenda Manuel, es el reporte y aquí continúan estos trabajadores del estado de Oaxaca.
4: Gracias, Alan. Un inicio de semana complicado, complicado en materia de salud. Y ahora este paro que realizan estos médicos y enfermeras, personal, por supuesto que labora en atendiendo a la gente. Ya veremos si lo reciben las autoridades y si a qué acuerdo llegan. Gracias por el reporte.
5: Excelente noche, estamos aquí. Buenas tenente. noches. En otro punto, Gerardo Galicia, adelante, Jerry
3: con reporte importante para nuestros amigos que deseaban utilizar el eje uno poniente la avenida Cuauhtémoc. Aquí tenemos vecinos de la colonia Narvarte Poniente bloqueando la circulación de esta importante arteria. Son vecinos que se ponen a la extensión de la línea número 3 del metrobús y han decidido cerrar el eje 1 poniente a partir del eje 4 de Cruzola y con rumbo a la zona sur de la capital. Así que hay que buscar vías alternas, cumbres de maltrata, doctor Vertis, van a ser buenas opciones, el eje 3 poniente, para poder llegar a la zona sur de la capital. De momento, hay que evitarlo justo llegando a su cruce con el eje 4 sur en su tramo Yola. ya tenemos manifestantes bloqueando la circulación. Bueno, pronto, el reporte
5: muy bien. Gracias Gerardo Galicia, estamos pendientes y muy buenas noches. Hasta luego, Hasta luego Chocon 38
4: llegó el señor de los deportes el señor Orlando no, no soy el señor de los deportes
9: soy el, el, se... el, el señor a lo mejor de, de el señor
4: de la consola, no, de mi casa a lo mejor, ¿No ah. señor de tu casa? pues sí, ¿eres papá casada Orlando? ¿estás casado? no, no estoy casado pero
9: ya llevo muchos años. No te regales. No te regales. Bien, muy bien.
4: No, no te regales. No te has casado. Bien, pues. Hola. Cuéntanos. Hola, Bren.
9: Hola, Manuel. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo nos trató el fin de semana? ¿Vieron algo de deportes el fin de Ay, semana? Ay,
4: perdió el Cruz Azul ya ni vida.
5: Bueno, eso no, no es noticia. Eso no, eso
9: no es noticia. ¿No? ¿No? Es
5: terrible. Es terrible. Yo no eso es de que de
9: no sé cómo aguantan tanto, tanto tiempo, tantos años así, sin, siguiendo, emocionándose y hacer? luego cayendo al Mira, final.
5: Mira, a los aficionados sí, del Cruz Azul son a los que van a mandar dar a la tercera guerra mundial porque ellos ya no sienten dolor entonces. Malísimo, no, no, ¿qué? pues son los memes, son los memes. Son los memes.
9: Meme? Lo de hoy, Brenda, es lo de hoy, los memes. Chiste de, de cuarta, cara. Bien, este, pues empezamos <risa> en la sección deportiva con una, con noticias, dos noticias tristes, ¿No? Este lamentablemente después de varios veces de batallar con una neumonía grabada, hoy se confirmó la muerte de Carlos Girón, clavadista sí. olímpico, ganador de la medalla de plata en el trampolín de tres metros, esto en los Juegos Olímpicos de Moscú. Moscú claro. Eh, durante también durante el fin de semana se dio a conocer que Jesús Alfonso Escobosa, mejor conocido como la Parca, no logró recuperarse de una lesión sufrida y falleció.
5: Fue a causa de cuando voló hace unos días allá en Monterrey y cayó, pero cayó vaya mal. trancazo que se dio, ¿eh? Y
9: pues triste, ¿no? Porque uno muchos de los que crecimos durante los noventas, sí. nos tocó ver a la Parca bailando trailer en el momento Siempre. que entraba a la, a la, a, al cuadrilátero. Entonces, pues, este, lamentable noticia, ¿no? Después de este, el, el mal trago, vamos a, a, a lo importante. A ver, bueno, no lo importante, sino lo, lo divertido, pues. Los titanes están intratables. Te dije. Se echaron al campeón, se echaron al, al mejor equipo de de, de esta temporada, uh -huh. Ryan Tannehill y Derrick Henry, que es Henry. el corredor eliminaron a este a la a los que iban a ser o los que se, te, se tenía contemplado que era el mejor de equipo de la NFL por lo menos en esta temporada
5: ¡Ándale! los cuervos de Baltimore y antes a patriotas y antes
9: a patriotas ¿Cómo? entonces eh, quedaron 28 a 12 o sea ni siquiera hubo partido Lamar Jack, la Jackson se notaba desesperado no no, 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 y se supone que este iba a ser el partido del fin de semana y no, no pasó. Bueno, fue fue fácil, una victoria fácil para los, los titanes de Tennessee. Otro que hizo valer los pronósticos fueron los 49 de San Francisco. Aquí en México hay un montón de aficionados a los 49 de San Francisco, Muchos. entonces ahorita están... ¿Por qué? No tengo la menor idea. Muchos. <risa> ha de ser por, este, por la, la época de Joe Montana y eso, pero... Uh -huh. Bueno, entonces los este 42 de, Fra de San Francisco eh, que vencieron 27 puntos a 10 a los vikingos de Minnesota Que ¿Ah? tampoco dieron así mucha batalla Sube el primer, el primer cuarto, segundo cuarto y después ya, adiós Otro que... un el partido bueno del fin de semana fue el de Kansas City ¿Lo, ¿Viste el juego? Contra Houston Contra Houston Bueno, oye, pero... Iban perdiendo no. el Primer cuarto 21-0 Todo el mundo decía Ya esto se acabó este, Patrick Mahomes Es un este, es, este, es puro Llamarada de petate No la va a hacer En tres cuartos Le dieron la vuelta Impresionante ¿Pero qué cantidad de puntos, eh? Yo no sigo sin entender a la América. 51-31. Voy a traer un pizarrón, hombre. <risa> Por favor. Sí, te voy a enseñar qué es este, la formación I, la formación T, la formación... Este, yo form solo, punto veo que, yo solo veo
4: que se avientan uno sobre otro y...
9: <risa> bueno, ah, ya viene también la, la Liga de Fútbol Profesional de, 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 la de México. Entonces, a lo mejor ahí. podríamos ir a algún partido, los hacen ahí claro. en, el, en, el, en la Ciudad de los Deportes.
4: Yo me imagino que en hace la cerquita. misma calidad que la NFL, ¿no?
9: Mm.
4: <risa> este, oh, bueno, ¿Sabes no, no, no,
9: qué mira. calidad? calidad como Onefa, más o menos.
5: Sí, 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 hay que, no hay que quitarle mérito y además en el palillo, Martín, esto es sí, Ajá, bueno, ¿no? Sí, en el, en unos en el, el palillo y otros aquí en este donde en, en la casa. En el
9: extinto
4: Estadio Azul, ¿no? Sí, es
9: cierto. Extinto Estadio Azul.
4: y yo no sé por qué hicieron eso, pero bueno. Ajá.
9: Bueno, también, eh, finalmente también el encuentro más cerrado también de la de la, de la jornada fue entre los halcones Marinos de Seattle contra los sí, empacadores sí. de Green Bay, ese quedó
5: 28-23. A ver, entonces, ¿cómo quedan las cosas para las semifinales? Los dos
9: partidos se juegan el domingo, el domingo a mediodía bueno no a mediodía a las 2 de la tarde juega uh -huh. eh, se juega Kansas City contra Titanes de Tennessee, ah, esto a las 2 de la tarde, uh -huh. y a las 5 de la tarde juega este, San Francisco contra empacadores de Green Bay
4: okay.
5: a ver pronósticos,
9: yo voy con Mahomes, Green los Bay. jefes de Kansas City uh -huh. y con sí. Green Bay,
4: es favorito Green Bay verdad tengo muchas amigas que le van a es que Aaron
9: tiene, uh -huh. este, tiene muchísimas, ya tiene un anillo de supertazón, claro. y este Jimmy Garoppolo pues es, su, es su primer este eh, primer equipo fuerte en el que está primera es, y, y no sabemos cuál vaya a ser Su reacción ante la, ante la presión De una final de conferencia Yo voy
5: con los titanes de Tennessee Con la mano titanes? de Brian Tannehill y Henry Y del otro lado, híjole Bueno, pues creo que voy con Green Bay, ¿eh? Voy sí, con el señor Aaron Rodgers, su experiencia Creo que van a llegar al tazón también
9: Y bueno, eh, hoy está, a los que les interesa El fútbol americano colegial, hoy se está jugando La final, es este Clemson contra este Luciana State Luciana, a Y estar buenísimo. debe estar iniciando ya en un, en un Ratito, uh -huh. oh. finalmente Para terminar eh, la Liga MX. Tijuana le venció, venció 2-1 a Santos. Cruz de Azul perdió y 2 1 con el Atlas. Atlas no con el Atlas. Vergüenza. Un saludo a Fer. Y oh, este my. León venció 3-1 a Querétaro. Guadalajara, las Chivas ganaron 2-0 no a, a los, ser, a los a Ciudad Juárez. Y la afición está descontrolada. Sí, sí, sí. No, bueno, las ya. Chivalácticas. Fuera de aquí. ¿Qué de aquí. O sea, le, le ganaron a Juárez. Esperemos a que. Hay que ser precavidos, cautos. Uh -huh. Eh, el empate de la jornada Tigres y San Luis quedaron 0-0 y Pumas venció 2-1 a Pachuca, ahí con controversia
5: al final del partido <risa> Oye, eh, ya iniciaron las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico.
9: Liga Mexicana del Pacífico. Vamos, este... Uh, uh, uh. Los Jackies de Ciudad Obregón. Jackies de Ciudad Obregón. Eh, ¿por porque no, no tengo... No, no, no. no, no, no lo, la, ¿Qué la...
5: te parece si lo platicamos el viernes?
9: Oh, no, si viernes, un poco si más quieres hacer tu la
4: sección. ¿No? ¿No? Puede ser, ¿no?
9: ¿Te
5: parece bien?
4: Puede <ríe> ser. <ríe> <ríe> lo
9: que sí leí fue tu columna de, del fin de semana.
5: ¿Qué te pareció? La impresión eh, eh, de eh, los gringos. Claro. ¿No?
9: Y, y, y sobre todo, bueno, de, 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 desde que entró a, a, a la presidencia Donald Trump, ha modificado... Muchísimas cosas en Como, cuanto al deporte. Correcto. Este, y no solamente en el béisbol, también vimos en Copa de Oro, que también tuvieron problemas los este, los cubanos para poder este viajar o obtener, obtener la visa claro. para poder entrar a, a, este, a, a trabajar, porque se supone que están en este, trabajo Su trabajo, es, es, es trabajo los no, deporte. Uh -huh. Y pues eh, hablabas
5: también de la Liga Mexicana del Pacífico. Correcto. Pero ya le ponemos sabor el viernes, querido Orlas. Vientos. ¿Dónde te seguimos? Arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales.
2: Eso. Venga. Muy bien. Gracias.
5: Gracias, Orlando Oliveros, 8 con
8: 45. De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Not Noticiero Capitalino,
4: 98.5. Fer, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes.
5: Gracias, Fernando Martínez. Oye, ¿qué nos tiene la sección impresa
10: para mañana, mañana martes? Bueno, eh, como ustedes saben, en la conferencia mañanera, en la conferencia matutina que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador y que acompañó Claudia Sheinbaum, se dieron detalles de lo que será el proyecto de la Universidad de las Salud. Mm. Uh -huh. Esta tiene como fin en primer término. Capacitar, educar a personal que se interesa por la medicina y por la enfermería, 500 para cada una de las dos eh, carreras. Esto con el fin de que se reintegren en las zonas rurales y más necesitadas del país. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que de entrada el eh, número de estudiantes que van a poder ingresar a lo que será la cuarta sección de chapultepec uh -huh. es relevante puesto que en las instituciones de educación superior que hay en la ciudad de méxico y que se ofrece esa carrera hay 11 ninguna llega a ese a ese número de, de admisiones uh -huh. entonces para empezar en enfermería quizás pero no así en, en medicina familiar así se va así se va a denominar la carrera uh -huh. entonces esta es una oportunidad para recibir para eh, subrayar el espíritu digamos receptor de la Ciudad de México de personas de toda la República Mexicana para capacitarse y de ahí esa es la, la condición sine qua non, digamos, de esta institución volver a las <coughs> zonas rurales del país, que es donde el presidente ha hecho más giras y en donde es el, el tema más recurrente ¿no? la... pero,
4: pero ahora decía la encargada de este proyecto con el que platicábamos hace unos minutos que va a haber becas
10: Así es. Eh, ¿Cómo
4: funcionaría este plan?
10: Son las becas que da, que tiene el, el gobierno de la Ciudad de México asignadas para estudiantes en general. Lo que no se les va a dar, se les va a apoyar con información, etcétera, etcétera, es con el hospedaje. Y eso es muy relevante. Uh -huh. Becas habrá, no para su manutención, no así para el para el hospedaje. ¿Y ¿Será eso suficiente es porque era,
4: un libro de medicina es lo que decía, no? ¿Tres mil pesos mensuales? Hoy, ¿Y un libro de medicina cuánto te cuesta?
10: Hoy en día la Digamos que las fuentes primarias de educación eh, son fundamentalmente PDFs. Uh -huh. Es decir, eh, pasamos de los libros físicos a las fotocopias, les hablo en mi amarga experiencia, <risa> por eso soy débil visual. <risa> eh, y ahora los, a los PDFs. Los nuevos estudiantes recurren directamente a los teléfonos, teléfonos y a las tablets. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, si son usuarios del sistema eh, transporte colectivo el metro, en las mañanas los, los jóvenes, los estudiantes están estudiando, repasando, claro. etcétera mente, ¿En directamente en sus teléfonos en su celulares hoy en día ese, ese tema, seguramente habrá libros que no están en línea, seguramente hay materiales que necesariamente tendrán que ser eh, libros, eh, programas específicos, aplicaciones incluso, etcétera, etcétera pero ese tema ya está más eh, eso aunado a la educación bilingüe de los estudiantes, se los ha facilitado mucho, hay muchas instituciones por ejemplo en Estados Unidos, que tienen una cantidad inmensa de títulos actualizados en en línea y gratuitos. Uh -huh. Eso por un lado, eso eh, por otro, eh, hemos estado eh, publicando lo que ocurre con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. No sé si recuerdan que estábamos a la expectativa de si se llevarían a cabo o no las las elecciones y no. Uh -huh. Primero, digamos, fue un tribunal, el Tribunal eh, Federal de Conciliación y Arbitraje, y luego uno del el Poder Judicial de la Federación, que decretaron que la que la elección no se podía llevar. Acá. Sí. Las irregularidades son muy severas.
4: No sabían para empezar ni el padrón cuánto estaba conformado.
10: No, ¿no? se sabía, eh, no había certidumbre de la fecha incluso, se dieron a conocer fechas diferentes, se dieron a conocer eh, también convocatorias diferentes, es decir, es un proceso absolutamente desaseado. ¿Qué, sí. ¿qué corresponde ahora? Eh, va a ser quien tiene en sus manos eh, la el futuro inmediato y de transición es eh, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que dirige Joel Ayala, Ajá. será el encargado de generar una estructura de transición para que no se quede acéfala. Eh, este, este sindicato... ¿Él va a decidir, digamos? ¿O ellos van a decidir? No, no. ellos van a organizar, van ah. a generar una estructura de transición, es decir, que no quede acéfalo, que quede... que haya eh, que todas las decisiones de orden sindical uh -huh. estén eh, colegiadas, no, se, no uh -huh. se tomen por capricho, etcétera, etcétera es muy importante aclarar que se debe generar una nueva convocatoria y que en esta nueva convocatoria eh, para ser eh, integrante de la nueva estructura de dirección Del, de, de la, del directorio provisional Se debe ser trabajo, trabajador de base en activo ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los actuales eh, secretarios generales de secciones No van a poder participar Entonces, eh, al no saberse el número de agremiados Que al parecer está entre 110 y 117 mil No se sabe eh, quedó la incertidumbre de que la operatividad del gobierno de la Ciudad de México estuviera en, en peligro. No es así. Mm. Con el personal de confianza, el gobierno tiene garantizada esta operación. Uh -huh. Entonces, es un, es, un, eh, es un tema que vale la pena seguir de cerca, porque, cosa rara, en una democracia, los sindicatos se encontraron en graves aprietos cuando se les dio... Eh, ...las posibilidades operativas de la, de la democracia... ...que es el voto libre y secreto. Así es. De
4: cualquier forma no suena nada fácil. No. No la tienen fácil.
10: Hay inercias ya muy eh, adheridas ¿Sí? a los comportamientos... Mm. Eh, ...inercias políticas, a, sí. etcétera, etcétera. Intereses. Ahora van a tener que voltear hacia sí mismos... ...y ver que los intereses, digamos, generados por las inercias... Políticas, etcétera, etcétera, de una de una cultura del, del trabajo corporativizado, bla, bla, bla. Uh -huh, uh -huh. Se empate con los intereses de los trabajadores. Uy. Es una, qué difícil, ¿eh? es una sí. feliz coyuntura
5: aprender a ser democráticos en el trabajo. Sí, por supuesto. Además, ¿no? siendo el segundo sindicato
10: más, más grande, con ahora más hay de que, cinco, diez mil. Hay que ver el papel que tiene la papa caliente que tiene en sus, eh, en sus manos eh, Joel Ayala. Uh -huh. Para que de por sí eh, tiene ciertas asperezas con el actual gobierno eh, federal, ¿no? Para que eh, el, el proceso, al menos de transición, se lleve en buenos términos. Claro. Correcto.
4: Bueno, Muy bien, Fer, querido.
6: Pues
5: vamos a estar pendientes el día de Muy mañana bien. a lo que saque la versión impresa del
10: lo de México. Como siempre, gracias, Fer. Es un placer estar con ustedes, amigos. Buena semana. Igualmente. Buenas noches.
4: 8 de la noche con 53 y tres minutos.
5: Hoy se llevó a cabo la inauguración del Paso Seguro de Buenavista, en donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que es un trabajo integral donde ha participado tanto la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios y la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Claudia Sheinbaum señaló que no hacen nada. Por ocurrencias que todo está sustentado científica y técnicamente, pues el, el diseño de estos paseos seguros se contabilizó el número de vehículos privados de transporte público y peatones que pasan por determinado lugar y con ellos se modelaron y diseñaron los pasos seguros cuya finalidad es proteger al peatón. Indicó que el cruce de Buenavista era un cruce muy peligroso, pero con este diseño se mejora incluso la seguridad pública, pues se permite que haya más orden. La jefa de gobierno indicó que serán 114 intervenciones en cruces complicados y que se busca que este año pues se completen. Ahí está, Sendero Eso Seguro o, o estos cruces, ¿no? Digamos que usted va a ir viendo en diferentes puntos de la Ciudad de México. Así
4: es, sí. Oye,
5: esta semana hay que platicar de los Oscar.
4: Los Oscar. Los Oscar. Eh... Que
5: mañana, ¿no? Mañana
4: tenemos una cápsula preparada con Gonzalo Lira, que ya anda muy metido en ese tema. Eh, nos va a decir quiénes son los favoritos, si hubo sorpresas o no las nominaciones. Uh -huh. este Obviamente, eh, mejor película está El, el eh, Guasón, está en 1917, está El, el, Bromas. el, el Bromas, y está Parásitos, eh, que no saben sí. qué película. De verdad, <risas> fue... Una... una sorpresa, una grata sorpresa además. Mm, no,
5: una... Mira, qué curioso. Una grata
4: sorpresa que fue gratis además.
5: Es correcto.
4: Oiga, gracias por habernos acompañado, Noticiero Capitalino. Nos vemos mañana en Noticias México, 151 de Easy, 161 de Sky. Y ya después nos encontramos acá en Noticias Capitalinas.
5: Despedimos nuestro noticiero festejando el cumpleaños número 50 de Zach de la Rocha, cantante y compositor principal de la banda metalera Rage. Eigenis de Machine. El tema del 99 se titula Guerrilla Radio. Pásenla Nos bien.
4: Vamos. Buena semana.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
6: escucha.